suis euh, d'autant euh, ravie d'être là qu'à écouter euh, les exposés de, de Samuel et de Gold, à voir les, les images d'archives, je me dis que l'histoire a une espèce de tragique linéarité que j'ai vue en, en travaillant sur, sur l'état d'urgence tel qu'il a été appliqué depuis le, le 13 novembre 2015. Donc, je vais lire beaucoup pour avoir une espèce de fluidité parce que le, 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 le propos est très juridique. Et j'aimerais euh, déjà commencer par euh, deux faits d'actualité concomitants euh, qui disent quelque chose de, de l'état d'urgence tel qu'il a été appliqué pendant deux ans avec euh, six euh, prorogations. D'abord, le compte rendu de la rapporteuse spéciale de l'ONU qui était là en mai dernier et qui a fait un rapport absolument, euh, euh, comment dire, euh, euh, absolument terrible pour les institutions françaises. On en a un peu parlé dans la classe française, mais pas assez à mon goût. Et elle dresse un bilan très critique de l'état d'urgence. Dans, dans son viseur, notamment la loi CIT. La loi CIT, c'est une loi qui a été votée euh, le, le 30 octobre 2017 et qui prétendait sortir, sortir la France de l'état d'urgence. Or, c'est un tour de passe-passe absolument fabuleux parce que sous prétexte de sortir d'un état de dérogation, on a introduit cet état de dérogation dans le droit commun. C'est absolument fantastique. Et donc, cette rapporteuse de l'ONU a exprimé des préoccupations concernant la protection des libertés individuelles. Elle a fustigé le recours aux notes blanches qui ont servi de, de base à de nombreuses inquisitions, euh, inquisitions voyez le terme, à de nombreuses perquisitions et, <rire> et assignations. Et elle s'inquiète, je cite, de la stigmatisation de la communauté musulmane principalement visée par les mesures d'exception. C'est la rapporteuse qui, qui écrit ça noir sur blanc dans ce rapport. Le deuxième fait d'actualité est tout récent aussi, et je pense qu'il fera jurisprudence, et j'espère qu'il fera jurisprudence. L'État a été condamné à verser au mois de mai 10 000 euros à un restaurateur halal du Val d'Oise, dont l'établissement avait subi une perquisition administrative avec le terme euphémisant de musclé, une semaine après les attentats euh, du... Euh, du 13 novembre 2015. Donc la justice a condamné l'État pour avoir fait un usage disproportionné de la force, mais aussi pour avoir causé un préjudice moral à l'établissement. Ce qui est très intéressant, c'est que pour justifier cette acquisition, le, la préfecture du Val d'Oise avait versé au dossier une note des services de renseignement établie postérieurement à, après, établie postérieurement à la perquisition. Et cette note indiquait que le gérant euh, du restaurant mettait à disposition des musulmans deux petites salles de prière et constatait, je cite, « la présence parmi les clients d'un fort nombre de femmes et d'hommes arborant des tenues vestimentaires renvoyant à une pratique rigoriste de l'islam. » Ces deux informations euh, euh, qui, qui, qui sont absolument euh, récentes illustre exactement ce que nous avons voulu montrer dans notre livre. Euh, J'aimerais prendre au fil rouge de cette allocution la jeunesse de ce, la jeunesse de ce livre, l'état d'urgence permanent. Moi, comme dit euh, Léopold, je suis euh, journaliste et euh, je travaille beaucoup pour la presse anglo-saxonne. Et j'étais très très étonnée de voir euh, le hiatus qui existait entre mes confrères français qui n'avaient pas l'air de se soucier beaucoup euh, de l'instauration de l'état d'urgence et l'espèce de sidération ou d'effarement 
de mes confrères britanniques. On pourra parler de tradition libérale au sens anglo-saxon avec la BS Corpus, qui fait que peut-être les Anglais sont un peu plus sensibles à ces questions de liberté publique, mais ce n'était pas que ça. On pourra se dire aussi que la France sortait euh, d'attentats, mais on se souvient que la Grande-Bretagne a connu des attentats aussi, euh, dont, je crois que c'était le 7 juillet 2005. La Grande-Bretagne n'a pas du tout rassuré un état d'urgence. Autre étonnement, je voyais euh, dans les médias euh, Manuel Valls, Cazeneuve, parler de filières euh, djihadistes démantelées, de faisait une politique de chiffres de charitage. Et moi, euh, lors de l'enquête que j'ai faite, ce que je, les gens que je rencontrais, c'était des gens euh, absolument perdus, qui étaient perdus dans, un, dans une machine administrative qui ne, qui ne, qui ne comprenait pas, qui, qui ne mesurait pas. Je vais vous donner quelques exemples, et ce n'est absolument pas pour faire du, du misérabilisme, simplement c'est les gens que j'ai rencontrés. J'ai pu rencontrer un homme qui, euh, le 16 novembre, donc deux jours après euh, les attentats, a été euh, littéralement roué de coups sous les yeux de ses enfants en pleine nuit. Euh, détail euh, qui peut avoir son importance, cet homme euh, dormait nu et il a été réveillé en sursaut. La porte a explosé et il s'est pris. Il m'a dit qu'il a vu des hommes en burqa derrière euh, C'est son terrain, euh, derrière le ton. Donc la porte explose et il se prend euh, des coups avec ce seul mot 129, 129, 129. Donc, au bout d'un moment, il a compris que 129, c'était le nombre de morts euh, qu'on dénombrait après les attentats de Bataclan. Un autre euh, exemple euh, parmi les 25 témoignages euh, que, que recense le livre. Cette femme qui souffrait d'un cancer, qui était en rémission, et qui, euh, après la perquisition musclée qu'elle a subie, enfin, que son compagnon a subi, mais c'était à leur domicile, fait une rechute. Autre exemple, ce réfugié politique tchétchène euh, qui, euh, qui a obtenu le droit d'asile, qui avait torturé, a été torturé en Russie, et qui me dit littéralement euh, Moi, quand j'ai vu euh, les nombreux durées de débarquer, j'ai cru que c'était les Russes qui revenaient. Vous voyez des choses comme ça. Un militaire converti qui, pendant deux ans, subit euh, sarcasme et remarques racistes sur sarcasme et remarques racistes, et qui, une seule fois, fait une blague en disant euh, « oui, je, je vais tout faire exploser », et qui se, se retrouve avec un procès, apologie du terrorisme et viré de l'armée. Des choses aussi, euh, aussi folles que ça, et qui sont passées, j'ai l'impression, sous, sous le radar des médias classiques. Et puis, j'ai rencontré aussi des euh, policiers, des députés, des magistrats, euh, des juristes, qui tous disaient que l'état d'urgence tel qu'il a été appliqué en France a été une catastrophe pour le tissu social, a été inutile et a été inefficace. Euh, donc, je vais simplement revenir sur le dispositif de l'état d'urgence pour expliquer rapidement parce que c'est assez, euh, assez complexe euh, juridiquement. Simplement, euh, l'état d'urgence tel qu'il a été appliqué au lendemain des attentats repose sur deux socles. La loi du 3 avril 1955, qui, euh, Samia, je crois, on a parlé euh, rapidement, qui a été euh, adoptée au lendemain de la Toussaint-Rouge du 1er novembre 1954, donc de, des événements euh, d'Algérie. Et cette loi a été, euh, comment dire, euh, donc cette loi est appliquée au 14 novembre, et une loi est adoptée tout de suite après le 20 novembre 2015 qui modifie très légèrement cette loi de 55, mais cette modification est très importante, parce que autant la loi de 1955 euh, euh, parlait d'activités qui pouvaient déclencher une perquisition et une assignation, 
Et dans cette loi du 20 novembre euh, 2015, maintenant je me perds dans les, les, les dates, on parle d'un comportement, de, de raisons sérieuses de penser que donc, tout est laissé à la subjectivité de l'autorité administrative. Donc parmi les mesures que permettait euh, l'état d'urgence, on a limité ou interdire la circulation dans certains lieux, réquisitionner des, per des personnes, interdire de, de séjour certaines personnes, pardon, fermer euh, des lieux cultes, ordonner la dissolution d'associations et évidemment les deux mesures les plus connues, prononcer des assignations en résidence et ordonner des perquisitions administratives contre toute personne, et là, j'ouvre les guillemets, c'est la loi qui parle, à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Voilà, excusez-moi, je me suis un peu perdue dans mes notes. Alors, on s'est posé deux questions euh, dans ce livre. Est-ce que l'état d'urgence a été utile et est-ce que l'état d'urgence a été efficace Alors, pour la première question, son utilité, euh, plutôt que de, de vous citer euh, diverses personnes, je vais en citer simplement deux. La première, c'est François Hollande. Si vous vous rappelez, euh, il a, il a euh, donné euh, une longue interview qui a été publiée euh, dans le livre « Un président ne devrait pas dire ça », qui est euh, le livre des journalistes du monde d'Avey et il dit de façon très benoîte, très, presque naïve à la France Hollande, oui, il y a eu des abus, des excès, enfin naïve. Euh, euh, les préfets euh, en profitent pour faire autre chose que de la lutte contre le terrorisme. En fait, au bout de 48 heures d'état d'urgence, ceux qui ont des armes les mettent à la rue. Et le, le gardien des institutions de l'époque ajoute, c'est vrai, l'état d'urgence a servi à sécuriser la COP21 ce qui n'aurait pas pu être fait autrement. Donc vous avez le gardien des institutions qui dit que l'état d'urgence était utile 48 heures et qui admet aussi de façon aussi naturelle que l'état d'urgence a eu un effet d'aubaine, c'est-à-dire qu'on a cyniquement utilisé euh, ce dispositif censé lutter contre, euh, prévenir le terrorisme et lutter contre le terrorisme pour un événement comme la COP21. Et on sait aussi que les, le, les dispositifs de l'état d'urgence ont servi contre les manifestations euh, lors de la loi économique. Euh, François Hollande parle de 48 heures. Moi, j'ai pu interviewer euh, des députés, des policiers, des magistrats, qui varient dans, dans le, le laps de temps durant lequel l'état d'urgence aurait été utile, mais ça ne dépasse pas deux semaines. Donc pourquoi l'état d'urgence a été prorogé six fois et a duré six, euh, deux ans C'est la question. La deuxième personne que j'aimerais citer pour, euh, pour répondre à la question « l'état d'urgence a-t-il été euh, utile ?» c'est Laurence Lisson, qui est euh, secrétaire général du syndicat de la, de la magistrature. Et elle, elle fait simplement remarquer comme, euh, comme juriste qu'à l'époque où l'état d'urgence a été adopté, donc euh, au 14 novembre euh, 2015, eh bien, la France disposait du, de l'arsenal antiterroriste le plus répressif d'Europe. Donc les lois qui existaient suffisaient amplement. Euh, deuxième question, l'état d'urgence a-t-il été efficace Quand on a écrit ce livre, on a eu énormément de difficultés à, à trouver des chiffres, le nombre exact de perquisitions administratives, le nombre exact d'assignations, le, le ministère de l'Intérieur 
près des quais pour nous les donner. D'après les rapports parlementaires, on était à plus de 4500 perquisitions administratives et plus de 700 assignations à résidence. Sur tous ces actes, je ne parle pas des fermetures de mosquées, je ne parle pas des personnes qui ont été assignées à Périmel, qui ont été interdites de manifestation, juste ces chiffres-là. On a eu 23 procédures qui ont été ouvertes. 23. Euh, et ces 23 procédures ne signifient pas évidemment condamnation. Et l'essentiel des dossiers ont été ouverts sur des faits de droit commun. Donc rien à voir avec le terrorisme. Hein. Donc c'était euh, détention d'armes, stupéfiants, etc., etc. Si on ramène le, ce nombre de 23, simplement sur le nombre de, 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 de perquisitions, je ne parle même pas de, des assignations, on obtient un ratio de 0,5% sachant que chaque perquisition administrative coûtait au bas mot 15 000 euros. Voilà. Donc si l'état d'urgence, d'après toutes les personnes qu'on a interviewées, et sans, sans le faire exprès, hein, je, je vous assure qu'on a essayé de, de faire un travail entre guillemets à charge et à décharge, mais toutes les personnes qu'on a pu interviewer nous disaient que l'état d'urgence a été, euh, ce que je vous disais au début, n'a pas, eu, euh, pas été utile et efficace. Donc, euh, Excusez-moi, je suis encore perdue. Donc, pourquoi a-t-il duré ben, C'est très simple, euh, il y a presque un effet mécanique de prorogation de l'état d'urgence. C'est-à-dire que s'il si n'y a pas d'attentat, si tout se passe bien, ben, l'état d'urgence est justifié par lui-même. Il montre en lui-même sa propre efficacité. Mais s'il si y a un attentat, aucun homme politique ne serait assez stupide ou assez euh, fou pour, euh, le, pour, euh, le, comment dire, pour le faire cesser. Donc il était plutôt appelé, après chaque attentat, à être renforcé. Vous voyez, c'était une espèce de mécanique infernale qui faisait qu'il a été prorogé six fois. Et quelles conséquences a eu l'état d'urgence euh, sur, euh, sur la société, sur le droit pénal, sur, euh, sur presque... Euh, c'est presque une dimension anthropologique, anthropologique qu'on peut voir dans l'état d'urgence. D'ailleurs, quelqu'un l'a dit, je vais citer cette personne. Je vous donne en vrac ce qu'on a pu voir, mais euh, c'est plus détaillé évidemment dans, dans le livre. D'abord, l'état d'urgence renverse les principes fondamentaux de notre droit. Euh, le, le, dans l'état d'urgence, le juge judiciaire n'intervient pas, c'est le juge administratif. Or, traditionnellement, dans le, le droit français, le juge judiciaire est le gardien des libertés publiques. Et qui dit juge judiciaire, dit euh, euh, ouverture d'une information, ouverture des droits de la défense, euh, débat contradictoire, tout ce qui garantit un minimum de sécurité pour, euh, pour la personne mise en cause. De, et le juge judiciaire est saisi avant, en amont de toute décision. Or, dans l'état d'urgence, c'est une autorité administrative qui va décider de l'assignation ou de la perquisition, donc le préfet, le ministère de l'Intérieur, et euh, une fois que ça s'est passé, qu'il y a eu l'assignation la, et la perquisition, devant le juge administratif, la personne va se retrouver après les événements, donc voilà, une fois que sa porte aura été cassée, une fois qu'elle aura vu ses enfants traumatisés, elle peut aller devant le juge administratif, sa saisine n'est pas automatique, et ce qui se passe devant le juge administratif, comme ce n'est pas une procédure judiciaire, c'est que la personne doit, elle, prouver que ce que les services de renseignement ont dit, ce que, ce que le ministère de l'Intérieur, le représentant du ministère de l'Intérieur prétend, ben que tout cela n'est pas vrai. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai interviewé un, un restaurateur qui n'est pas celui euh, auquel je faisais allusion au début. 
Ce restaurateur avait un, un restaurant halal avec de grandes baies vitrées. Le, le détail est important. Et ce monsieur a été accusé de tenir des réunions de salafistes dans, dans son restaurant. Le problème, c'est que son restaurant est à côté de la préfecture et que les, les soldats même de l'opération Sentinelle venaient déjeuner dans ce restaurant. Donc, son monsieur est accusé de ça. Il se retrouve devant le tribunal administratif. Il perd. Donc, euh, il va devant... Euh, devant le, le conseil d'état qui a la plus haute juridiction d'appel et de cassation. Et là, vous avez euh, la représentante du ministère de l'Intérieur qui dit au juge administratif « Écoutez, on ne peut pas vous dire, mais croyez-nous sur parole. » Et ces « croyez-nous sur parole », c'est juste des siècles de, de, de droit pénal et de, de protection des individus qui est réduit à néant. Croyez-nous croyez sur parole. Donc ce monsieur... Il euh, faut remontrer jusqu'où va l'absurdie et le, le système kafkaïen de l'état d'urgence. Ce monsieur donc, avait une petite barque fashion, euh, avait son épouse, avait ses deux enfants, il vivait sa vie tranquillement. On lui dit euh, Vous êtes allé en Égypte Oui, mais j'étais euh, dans une station balnéaire. Oui, mais vous êtes allé euh, à la Mecque Oui, mais les, les lieux saints de l'Islam sont à la Mecque. Bon, ils sont en Arabie Saoudite, pardon. Euh, oui, mais euh, ceci, oui, mais cela. Donc, euh, ce monsieur, au bout d'un moment, est exaspéré. Donc, il fait une chose assez incroyable, c'est qu'il va présenter euh, des photos de son épouse en bikini. Des photos... Il fait témoigner des gens euh, qui, qui disent « Oui, ben, il boit un peu d'alcool, il va en boîte, et ceci et cela. » Et on lui répond « Takia ».« Takia euh, », pour ceux qui l'ignorent, euh, ça signifie « dissimulation ». C'est une espèce de... Je ne suis pas spécialiste, mais visiblement, dans l'islam chiite, euh, il serait autorisé à, de cacher sa religion, de ne pas montrer qu'on est musulman si on se sent en danger. Donc, d'un côté, il était musulman dangereux, enfin intégriste, et de l'autre côté, s'il montrait des signes d'intégration ou de non-dangerosité, on lui répondait à Vous voyez, il était vraiment euh, pris entre deux feux. Et, euh, euh, oui, et je voulais revenir aussi sur les notes blanches. Devant le juge administratif, ce qui n'est pas le cas devant le juge judiciaire, les notes blanches sont acceptées. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ce que sont des notes blanches. Ce sont des, des, des notes de format A4, anonymes, non datées, non signées, qui font état d'un faisceau de suspicion, de délation, de, de choses absolument pas vérifiées et pas vérifiables, et que le juge administratif va. Et ces notes sont évidemment rédigées par les, les services de renseignement, et, et le juge administratif va prendre ces notes blanches argent comptant. Euh, ce qu'on a pu observer aussi, c'est que l'état d'urgence a permis, a lui, pardon, la création d'un ennemi intérieur. Il ne faut pas oublier que l'état d'urgence intervient dans un climat de centralité euh, médiatique et politique des musulmans et de l'islam. Et euh, il a été compris par beaucoup d'assignés et perquisitionnés comme la continuation d'un climat islamophobe par les mêmes moyens. C'était aussi simple que ça. Et euh, euh, ce qui est aussi terrible, c'est que certains nous disaient « il nous assigne parce que nous sommes musulmans ». Et ça, ce « il nous assigne parce que nous sommes musulmans », c'est un écho quand même terrible à, euh, euh, comment dire, à, ce que, à la propagande de Daesh, qui, euh, qui quand même, a, si, si vous connaissez... Daesh a une théorie qu'on appelle la, 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 la théorie de la zone grise. Qui, euh, ces zones grises, ce sont des endroits où cohabitent les musulmans et les non-musulmans. 
Et pour Daesh, il s'agissait de, de créer un, un, un conflit entre ces, ces, deux, ces deux communautés. Et ce, ce Inzassi ou Tarousso musulman, c'est aussi un écho à les terroristes nous attaquent pour ce que nous sommes. C'est ce qu'on a entendu après les attentats euh, du, du 13 novembre. Euh, moi, j'aime bien dire que, en fait, euh, l'état d'urgence euh, tel qu'il a été instauré euh, au soir du 13 novembre a été un révélateur presque au, au sens euh, chimique du terme d'un rapport qui n'est euh, pas très serein avec la question de l'islam en France. Quand on lit les procès-verbaux euh, des, euh, des, des perquisitionnés, donc, euh, après chaque perquisition, euh, un procès-verbal a été... Euh, a été rédigé, on est quand même frappé par les stéréotypes employés et par le, 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 la confusion et le, le, le brouillage sémantique. C'est-à-dire que vous avez une confusion totale entre euh, musulmans, euh, musulmans pratiquants, rigorisme, euh, salafisme, et, euh, djihadisme, terrorisme. Autant de mots qu'il s'agit d'interroger qui n'ont pas du tout été interrogés euh, par, par euh, les, les autorités administratives qui n'avaient même pas certainement. Euh, euh, les, euh, la, la formation pour... Je, je vais vous donner un exemple très concret. Une des personnes que j'ai vu interviewer, une jeune femme, euh, a été... Euh, donc, lit le procès verbal et elle me dit, mais dans le procès verbal, il est, il est écrit que je portais un tchador. Un tchador. Or, cette jeune femme est sunnite, donc elle ne porte pas, par définition, obligatoirement, elle ne pouvait pas porter un tchador qui est un, un abichite. Autre chose, elle note que le policier qui a fait la perquisition écrit euh, salon meublé avec des, des meubles de style non oriental, salon non orientalisé. Et la jeune femme qui a beaucoup de répartis lui dit Mais si on avait eu un salon marocain, est-ce que ça aurait été signe de radicalisation Là, le policier n'a pas su trop quoi répondre, mais c'était une bonne question. Euh, autre conséquence, il nous semble que. L'état d'urgence a constitué une arme, de, de, une, une arme de fragmentation sociale massive. Parce que euh, beaucoup, mais pas tous, beaucoup des assignés perquisitionnés euh, habitaient dans les quartiers populaires. Et euh, certains, nous disent, certains nous ont dit qu'ils euh, se, se disaient entre eux, on se demandait la nuit suivante à qui serait le tour. On, se, on ne mesure pas l'impact qu'a eu euh, l'état d'urgence euh, sur certains quartiers, parce que ce n'étaient pas des victimes hein, tout simplement euh, légitimes. On a considéré que les seules, les seules victimes légitimes, c'était les victimes euh, du 13 novembre, des attentats. Et ces personnes, pendant longtemps, ne se sont pas senties euh, victimes. Quand elles ont été victimes d'un arbitraire d'État. C'est un, un peu la conclusion à laquelle nous sommes arrivés. Des, euh, du côté des militants écologistes, euh, des mouvements sociaux, euh, 
comme la loi dite Elpombri. Et là aussi, il y a beaucoup de cynisme à avoir utilisé, comme je le disais tout à l'heure, une loi et un, un régime juridique dérogatoire pour, pour réprimer des mouvements sociaux. Et il y, y a quand même aussi quelque chose qui est assez révélateur, c'est que euh, la loi Elpombri et euh, ses prorogations de, de l'état d'urgence étaient presque concomitants, ont été concomitants. Donc, en même temps qu'on disait vouloir désépaissir le code du travail, on épaississait le code pénal. Donc ça dit aussi quelque chose d'une société, d'une philosophie de, 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 cette, de cette société. Ah. <rire> Je vais conclure, mais euh, juste en vrac, encore une fois, euh, il me semble que, il nous semble, parce que le auteur n'est pas là, mais que l'état d'urgence a appliqué des brouillages incroyables. On a, euh, on a parlé, euh, François Hollande a parlé euh, au lendemain des attentats de guerre, de guerre livrée sur le territoire, alors que pour les, 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 comment dire, les soldats déployés dans le ciel syrien ou irakien, il a parlé d'opération. Donc on arrive à l'armée sur le ciel français et à parler d'opération presque de police à, à, à l'étranger. On a eu zéro mort dans le, le sol, dans, dans, en Syrie et en Irak, on a eu zéro soldat mort, et on a eu des morts sur le, sur le sol français. On, on, on s'est habitué à ce que des soldats soient déployés sur, sur le sol français. Euh, tout à l'heure, je parlais avec une, 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 une personne et j'évoquais euh, le fait que euh, récemment, euh, à Beaumont-sur-Oise, il y a eu un petit rassemblement pour euh, Adama Traoré, et c'est quand même euh, l'armée qui, qui est venue sécuriser ou qui, qui est intervenue. On s'habitue à des choses qui ne sont absolument pas normales. Donc, simplement pour conclure, euh, euh, l'état d'urgence n'a pas été qu'une question de, de feuilletage de textes de loi, de règlements, de... ça a été un état d'esprit. Et ça a été un état d'esprit qui a contaminé les lois, pénales, les lois pénales qui ont été votées après et les répressions qu'on a pu voir le lycée Arago, l'Azad. L'état d'urgence, l'esprit de l'état d'urgence est presque parallèle à ce que Baudrillard appelait l'esprit du terrorisme. C'est-à-dire qu'il est tout autant déréalisant, il est autant hyper réel. Ça a été une réponse d'immédiateté à l'événement traumatique qu'ont constitué les attentats. Et, euh, cet état d'urgence, en fait, l'esprit de l'état d'urgence n'a pas fini, à mon avis, de hanter euh, la France. Voilà.